0: Momentos com Filomeno de Miranda Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas aqui do canal Espiritismo e Mediunidade, do projeto Espiritismo e Mediunidade. É com alegria que estamos mais uma noite aqui juntos para estudarmos um pouquinho da obra desse querido autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda. Então, antes de mais nada, né? Queremos aqui agradecer né, aos nossos queridos parceiros de transmissão, então sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo nesse canal e no caso, no dia de hoje, na noite de hoje, né, nós vamos estudar né, a segunda parte do do que estudamos na semana passada, examinando a a obsessão, tá? que nós tiramos os trechos desse livro aqui, que está muito velhinho. Então, nós temos, com certeza, outras capas, né? A livraria tem outras capas, mas eu estou aqui com o meu velhinho aqui, bem antiguinho, e já está desmanchando, mas é com ele que eu estudo, né? E também pelo formato digital. Então, a nossa gratidão, mais uma vez, para você, internauta, né? Que está chegando aqui, né? A gratidão a Cláudia, a Dirana Ferreira. Oi, Dirana, estamos juntas de novo, né? A Ione Cerqueira, o Antônio Luiz de Souza, né? É, a Maria Paiva, eu acho que é Bacura, eu não sei se é, se é homem ou mulher, né? Mas é lá do Paraná, então. É ao Bruno, que também acabou de entrar, que eu estou olhando aqui, né? nossa gratidão a todos vocês aqui do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, também a nossa gratidão para o pessoal de Paraná, Minas Gerais, para o pessoal de Mato Grosso do Sul, de Belo Horizonte, a nossa gratidão a todos vocês que estão aqui nessa noite, numa sexta-feira, para estudar um pouquinho né? das questões das obsessões segundo... (risos) <risos> o bagulho disse que é homem. Segundo os, o segundo o, o autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, né? Então para começarmos nós colocamos, né, gente? Como a gente está na segunda parte, né? Mais um, um trecho do Filomeno, né? Do da continuação que ele fala o seguinte: a obsessão Sob qualquer modalidade que se apresente, é enfermidade de longo curso, exigindo terapia especializada, de segura aplicação e de resultados que não se fazem sentir apressadamente. Então, vamos lá. Então, o que ele quis dizer com isso, né? Que essa obsessão sobre qualquer modalidade, porque aí são várias, né? A gente tem obsessão simples, né? Nós temos a, a subjugação, então, enfim, nós temos vários tipos de obsessão. E ele diz que não importa como ele se apresente, né? É uma enfermidade de longo curso. E por que, que ele fala isso, né? Já que é uma continuação, tá? então, do estudo da semana passada, então, vocês fiquem ligados, qualquer coisa, né? vocês deem uma olhadinha na na edição, né? na live da semana passada, para poder entender um pouquinho mais do que estamos falando, mas, de qualquer maneira, eu queria perguntar para vocês, será que tudo é obsessão? Será? Né? Porque nós espíritas, né? nós achamos, alguns de nós que, Qualquer coisa, até uma topada aí na rua, numa pedra, é obsessão. Então, será que uma doença uma obsessão? Um acidente de carro? Uma discussão familiar? Uma dificuldade financeira? O que, que vocês acham, meus amigos? Será que é tudo obsessão? Coloquem aí nos comentários, né? Lembrando também que nós temos a segunda parte, né? Desse estudo, no segundo bloco, nós vamos responder caso haja alguma dúvida aqui, né? Com o pessoal daqui que está nos assistindo, a gente responde, né? Lembrando também que... Que toda sexta-feira estaremos juntinhos às 19h30, Ok? O estudo é toda sexta às 19h30. E para quem não pode estar conosco nesse momento, esse vídeo está sendo gravado, essa transmissão, então é só você chegar depois e estudar um pouquinho sobre as questões da obsessão segundo o autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, onde a psicografia do querido amigo, querido pai de todos nós, Divaldo Pereira Franco. Então... Será que, assim, vamos continuar com a pergunta, né? É, será que tudo realmente é obsessão? Então, se a, a vizinha foi agredida, será que, assim, tem gente que também, assim, a, a plantinha que secou, o peixinho do aquário que morreu, o cachorrinho cadê o seu? será que tudo realmente é obsessão? Então, a gente precisa tomar, primeiramente, cuidado, né? Para nós não nos tornarmos o quê? Fanáticos, religiosos, né? E interpretar tudo sobre tudo, né? De uma maneira generalizada, é obsessão. Então, o que que eu chamo para vocês, mais uma vez, vamos estudar juntos, né? Para a gente entender, saber discernir do certo e do errado, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, eu estou com ele aqui também, que eu andei estudando ele hoje. ó, No, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? esse aqui é um livro maior, uma edição mais especial, mas tem livros de bolso também, também, o livro em formato digital. Segundo Kardec, a gente vai ver que ele fala o seguinte, que o que, que é obsessão? Que é obsessão... É uma ação persistente que o um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Ponto. Eu já disse também na semana passada que não existe obsessão boa. A obsessão só vem, né, de espírito inferior, ok? Ou então do mesmo nível né, de, de moralidade, mas não existe a obsessão de um espírito nobre para um, para um espírito inferior. Então, que a gente não esqueça disso, ok? E a obsessão, nós vamos ver que ela apresenta caracteres assim diversos. Então, como eu falei no início, Então, desde uma influência moral simples, tá? Que a gente mal percebe, até uma perturbação completa no organismo então existe assim uma gama né uma matriz aí de níveis de, de obsessão e ela ela o que que acontece né ela oblitera a obsessão todas as faculdades mediúnicas então tanto na psicografia, né? Então, a gente vai ver que acontece, às vezes, né, de um espírito querer se manifestar, só ele em relação ao outro, também na psicofonia. Então, o médium também precisa ficar muito muito ciente disso, né? Então, entendendo que a obsessão é, é exercida por um espírito mau, né? Entendendo que esse espírito aí é um espírito ainda ignorante, porque ele não ainda consegue entender no seu coração, eu vou dizer assim, tá? O que é ser um homem de bem? O que é o bem? Tá? Então... Geralmente, né, e essa obsessão ocorre de desencarnado para encarnado, mas olha, eu vou dizer para vocês que existe obsessão de encarnado para encarnado também, e existe também de, de, de encarnado para desencarnado. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós dormimos toda noite. Porque vocês devem estar pensando, como assim de encarnado para desencarnado? E quando dormimos, o nosso espírito ele fica livre, e ele vai nos lugares onde ele quer estar. Então, não adianta, não adianta para nenhum de nós, né, a questão aqui da gente ficar o dia inteiro se fazendo de pessoa generosa e bondosa, se fazendo como uma capa. né? mas querendo, no nosso interior, estar fazendo outras coisas, né? a nossa vontade é outra, é diferente dessa capa, desse personagem que a gente está ali representando, porque quando o espírito está livre, ele vai e faz o que ele quer. Agora, de que forma né? forma essa essa influência moral é realizada? De que forma? A gente também trouxe, a gente hoje trouxe várias questões do Livro dos Espíritos, mas vou falar de uma, que é da 456, onde ele já começa aí a, a nortear os espíritos a nos esclarecer, né, que os espíritos desencarnados podem ver o que? Tudo que fazemos. Olha que interessante. E aí a gente vai ver também que somos rodeados por muitos espíritos. Olha a situação. Então, eu não consigo enganar a todos. Eu posso conseguir enganar alguns, mas a todos eu não consigo. Porque nós estamos sendo vigiados o tempo inteiro. Eu vou repetir. Nós estamos sendo vigiados o tempo inteiro. Então, precisamos ficar atentos, atentos também para que o nosso coração colabore na nossa ação diária. É por isso que precisamos estudar a doutrina espírita, é por isso que precisamos conhecer o evangelho de Jesus. Porque é só através dessa vontade, dessa vontade de se transformar, de se melhorar, é que os espíritos, a gente vai ver isso mais adiante, eles vão vão se afastando de nós. Então isso é muito importante que nós tomemos ciência sobre isso. tá? Continuando... Nós vamos ver que uma força, aqui a gente já está no parágrafo mais adiante, vou até mostrar para vocês aqui, que a gente está, é porque é tão velhinho, acho que nem vale a pena, mas a gente ainda está no capítulo de examinando as obsessões, é tão velhinho meu livro que vocês não vão nem conseguir enxergar. Uma força, o Miranda fala mais na frente que existe capaz de produzir resultados junto aos perseguidores encarnados ou desencarnados, conscientes ou inconscientes. O que? A que se deriva da o quê? Da conduta moral. Então, gente, o que, que o Manuel Flumeno de Miranda quis trazer aqui? Que no início, um obsessor não consegue perceber Essa força, essa força de moralização, ele ele não consegue né, perceber de cara assim. Mas, a não ser quando é um espírito muito mais elevado do que ele, ele percebe na hora, né? Mas o que que acontece? Que no decorrer do tempo, através dos testemunhos de elevação daquela própria pessoa que está sendo, que está tentando né, ser obsidiada né? confirmando que a nobreza da fé né, acreditando realmente em Jesus acreditando que somos todos servidores do Cristo né? então, através dos nossos atos né, os princípios de elevação que nos norteiam aí Por muitas vezes, né, esses espíritos vão nos deixar, porque eles vão encontrar uma barreira moral com que eles não vão conseguir penetrar. Aí vocês podem estar falando assim, ah, Regina, mas isso aí não é para mim, a gente está num planeta ainda, que temos muitas dificuldades, ainda temos guerras, né? quantas guerras que nós temos por aí, né? Ah, o mal ainda predomina a Terra, porque planeta de provas e expiações, o mal predomina a Terra. Ponto. Ah, mas nós estamos ainda em vias do mundo de regeneração. Estamos na transição. Mas ainda há muito mal. É só a gente olhar o noticiário, que a gente vai ver que tem muito mal na Terra. Tá? Então, o que que acontece? Enquanto a gente não ter força o suficiente para se modificar para entender que não estamos aqui tá, só para passear, só para gozar. Miranda falou isso na vez passada, né? Na, na, na live passada a gente vai ver a citação do Miranda sobre isso, a gente vai ver muita coisa também de Joana de Angeles sobre isso. Então, quando a gente entende isso, que a gente está aqui no planeta histórico, que estamos interagindo uns com os outros para sermos pessoas melhores nessa estrada evolutiva para a gente poder caminhar um pouco mais nessa encarnação enquanto a gente não entender isso nós vamos receber muita ação de obsessores mesmo que de uma forma simples tem aqui, é, é, bem no início, que eu não, não coloquei, mas o Miranda fala assim na segunda parte desse capítulo. Ele fala assim, obsessores obsidiados. Então, só há obsidi, obsessores porque, nós, porque há obsidiados. E como é que é isso, Regina? O que, que ele quer dizer com isso? É a lei de causa e efeito. O obsessor geralmente é uma vítima. Vou repetir, o obsessor realmente, geralmente é uma vítima. Existe uma gama de estilos de obsessores, né? Mas geralmente é, eles foram enganados. Em princípio pela própria vítima. Agora, o que acontece é que alguns obsessores, a gente vai ver vários livros falando sobre isso. Tem um livro que é da Ivone, né? É, que se chama Dramas da Obsessão. Ivone Damaral Pereira, né? Então, ali é narrado a história, né? De uma família que foi perseguida ali pela Inquisição e aconteceram, assim, dificuldades atrozes mesmo. Então, teve muita... Houve também, assim, muita maldade através do, do, do lado lá da igreja daquela época, né? daquela pessoa que estava vinculada ali ao clero, né, o inquisitor, então houve também muitas atrocidades com essa família, com uma jovenzinha que morava, que fazia parte dessa família, que ela foi violentada, muitas atrocidades aconteceram ali, né. Então, o que que aconteceu? Aí vocês vão falar assim, ah, mas é justo, né? O pai e mais os dois filhos ali, eles ficaram alucinados, eles desencarnaram, né? Através dos horrores ali que eles eles eram acometidos naquela prisão, né? Então, existia ainda, já naquela época, existiam muitos aparelhos, né? Para esse tipo de prática, né? Para a prática de... como é que fala, a prática que está sempre manipulando, acabando com as pessoas, a gente fugiu completamente aqui, se alguém pode me ajudar aí com a palavra, eu olho aqui, Oi Tânia, tudo bom? Estou vendo a Tânia aqui boa noite, né? É... Então, é, nessas prisões aconteciam, voltando a dizer que as dificuldades mil ali, né, existia muita maldade e esses espíritos, eles ficaram, gente, por conta dessa dificuldade que eles viveram, né, cem é, anos, 100 anos, ainda presos, no mesmo tempo, tá, naquele mesmo tempo, vivendo aquela mesma época, e com as mesmas roupas, você sabe? Ali presos naquele mesmo, com as mesmas, assim, na mesma situação, 100 anos. Ele, de tanto que era o ódio que eles existiam, tinham por tudo que aquilo que eles viveram. Então, eles ficavam ali, presos naquela situação, eles foram vítimas, mas não conseguiam perdoar, não conseguiam seguir. E olha que interessante, a jovenzinha que foi violentada, é ela ela perdoa todo mundo e já estava em esferas muito mais elevadas. E eles presos ali, tentando acabar com a vida, né? acabar com, 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 é, com a vida daquela pessoa. Né? Na verdade, tem mais um personagem ali, tem um cigano também. Eu não vou contar a história toda, não. Né? Então, é... o que, que acontece... Esses espíritos foram vítimas inicialmente, mas eles ficaram parados no tempo e no espaço, porque eles não conseguiram perdoar. Eles não conseguiram entender o que a gente precisa entender. Eu sei também, gente, que a dor é muito pungente numa, numa dificuldade dessa. Mas eles não conseguiram entender que tudo acontece de acordo com a lei de Deus. Então, tá tudo certo. Como assim, Regina? Tá tudo certo? Tá tudo certo assim. Porque estamos em aprendizado. Então, Deus é justo e bom. E, e nós temos que passar por algumas dificuldades. Não quer dizer que precisamos sofrer, que precisamos ter, sentir dores atrozes. Eu não estou falando isso. Mas tem algumas dificuldades que vão nos ajudar a passar por a, a nos transformarmos naquilo que ainda não somos bons. Então, no caso ali, eu não vou contar toda a história, vocês procurem esse livro, vão ver, né, entender melhor esse livro, o que, que acontece com essa família. E aí eles ficam presos nesse mundo, nessa história ainda, nessa perseguição da, na época da Inquisição. Então, que dureza, né, gente? Que dureza. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos atos, tá? Porque uma outra coisa também que, que o Manuel Flamengo de Miranda traz, né, nessa parte inicial do livro, muito importante e que a gente esquece sempre. Né, além da exemplificação cristã, né, o nosso, a nossa resignação resignação, a nosso jeito de ser, a nossa tentativa, né, de modificação, uma vida mais simples. Quando eu falo simples, é no sentido das questões, assim, realmente do que a gente quer, das questões materiais, é, na questão do do que a gente quer fazer, se a gente só quer passear, se divertir, é nesse sentido, tá? O que, que eu quero para minha vida? Então, além disso tudo, a oração Olha só, ele traz de novo a oração. Ele diz que consegue lenir, quer dizer, acabar, né, tirar essas úlceras morais dos assistidos, conduzindo o que benesses de harmonia que apaziguam o desequilibrado, recendendo nele a sede e a necessidade de paz. Então, também não é assim, olha. Ah, eu estou sofrendo uma obsessão, porque eu estou perturbada, né, então, aí! então deixa eu fazer aqui uma oração, Senhor, livra de mim e desse espírito, né, faça com que ele fique longe de mim, não quero mais saber dele, tira esse encosto da minha vida, para eu ter uma vida melhor, né, chega a ser até engraçado, eu lembrei do pessoal do canal lá da Luz, né, que é, eles fazem umas brincadeiras em relação a isso, né, uma comédia, é bem legal, né, o estudo deles, através dessas, dessas pequenas comédias que eles trazem pra gente, né, então não é isso, não é isso, é uma oração sincera, além, né, dos nossos atos, tá gente, mas vamos falar da oração aqui, entendendo que somos pessoas endividadas. Então, Senhor, eu estou endividada, eu sei que eu sou uma pessoa que ainda tenho muitos defeitos, Que todo mundo conhece os nossos defeitos, né? Então, eu queria pedir por mim, sim, para que eu me torne uma pessoa melhor, para que eu consiga vencer as minhas dificuldades. E, por favor, ajude a esse espírito, a esse irmão que está comigo, que me acompanha. Peço perdão por tudo que eu fiz para ele. Pede perdão. Mas pede perdão de coração. Não quer dizer que ele vá se afastar da noite para o dia, não. Na verdade, não é essa o sentido. É pedir para que ele vá junto. Ah, então tá, já que ele quer ficar comigo, que a gente possa aprender juntos a sermos pessoas melhores. Começa assim, né? Ah, Regina, peraí, você quer que eu ande com o obsessor 24 horas por dia? Não. Eu não quero dizer isso, eu quero dizer que abra o seu coração. Porque se você começa a se modificar, a fazer coisas boas, a superar as suas dificuldades, naturalmente o obsessor vai se afastando porque não vê ali nenhuma não vê mais ali nenhum canal para ele poder influenciar. Então, Ah, a gente acaba criando né, com esse tipo de de técnica, digamos assim, e de mudança de atitude, uma camada, um escudo que vai vai nos envolver e que vai nos proteger não só das questões da obsessão, mas nos proteger nos proteger na vida mesmo, porque a gente começa a entender, né, a agir de uma forma tão melhorada, e de uma forma tão singular, que acaba fazendo parte do nosso cotidiano, essas atitudes mais nobres, agirmos de acordo com as atitudes mais nobres. Então, oração, Sabe, lembrando que quando a gente faz oração, entra, a gente está assim, sempre assim, com esse canal, né? A gente abre esse canal com o superior, com o divino. E ali, gente, nós vamos ver assim que vários espíritos vão atender, né? Se for, né, da necess... da nossa necessidade, os nossos pedidos. Ninguém está desamparado, gente, ninguém, porque Deus ama todos nós. Então, continuando, olha só, são pequenos trechos, agora imagina, porque eu estou aqui lembrando, mas eu vou depois fazer uma chamada de novo, alertar de novo, trazer para vocês uma divulgação melhor, né? mais para o final, é que na terça-feira, porque eu estou vendo aqui a Tânia Menezes, na terça-feira, Essa terça agora, gente, às 19h30, vocês que estão conosco pedindo né, o estudo do livro de Miranda, nessa sexta-feira vamos estrear o livro Painés da Obsessão. O estudo desse livro de forma sequencial, com a coordenação da nossa querida Tânia Menezes, da Bahia, né, e ela ela está à frente desse estudo, ela é da mansão do caminho e também faz parte do projeto Manuel Flamengo de Miranda. Então, imperdível, vou relembrar vocês de novo, no fim dessa dessa live, né, essa chamada para que vocês estejam conosco na próxima terça, né, estudando conosco o livro Painéis da Obsessão. Tá? a Maria do Carmo aqui tá falando que amei, isso mesmo, tá? E na outra semana, olha só, Maria do Carmo, já vamos ter estudo de outro livro, eu vou fortalecer mais a chamada na semana que vem, é o livro... Transtornos psiquiátricos e obsessivos, também do querido Manuel Flamengo de Miranda, e quem vai estar à frente desse estudo, coordenando esse estudo é o Tiago Aguiar, presidente da Federação Espírita Amazonense, e ele também é médico psiquiatra. Então, o nosso canal, ele tá assim, o nosso projeto, ele tá se enchendo de estudos, digamos assim, através da amorosidade desses amigos que também são incansáveis na divulgação da doutrina espírita. Então, muito obrigada, Tânia Menezes, muito obrigada, Tiago Aguiar, e todos que estão, nesse momento, colaborando né, com seus estudos, colaborando para um mundo melhor, que é só através do estudo que a gente consegue se transformar. né? Então, continuando... Vamos aqui, né? Nós já falamos sobre isso, mas também é sempre bom esse destaque, né? De, de Miranda, que amaram, que eu fiz o destaque da fala de Miranda, que amaro, a moralização do enfermo deve ter caráter prioritário. Olha que interessante. Ah, então tá. Então, não consegui manter o equilíbrio, realmente estou sendo obsidiado, realmente eu estou tendo assim, descontrole emocional, então o que que eu faço primeiramente? Eu tento me moralizar, é lógico que a gente precisa de toda ajuda possível, a gente precisa procurar um médico psiquiatra, um psicólogo, a gente precisa é procurar ajuda na casa espírita, tomar passe, água fluidificada, né? Na verdade, o passe ajuda muito, aquela ação benéfica, magnética ali no nosso corpo, que atinge o nosso corpo, através do corpo espiritual, o nosso corpo físico. Então, assim, toda ajuda é possível, nunca esquecendo da ajuda médica, é para isso que existe a medicina, né? E aí a gente vai considerar, que através do estudo vai acontecer o quê? Uma renovação íntima no nosso ser, né? Então, nesse particular, nós vamos ver que se a gente conseguir ter essa mudança, a gente vai conseguir, como eu já falei anteriormente, se desvencilhar dessa obsessão. Mas se não, se não, vai acontecer sim um desgaste orgânico e psíquico do médio enfermo. Mesmo depois do do afastamento do espírito obsessor. Por quê? Porque ele vai sentir falta ainda daquele conúbio, daquela ligação, tá? E aos poucos, só aos poucos, é que ele vai conseguir se liberar, né? dessa dessa necessidade, né? Porque a obsessão ela acontece, porque existe, né? Essa sintonia, essa afinidade. Né? Então, o que que acontece? Eu tô aqui, eu sou o credor, eu sou o devedor, eu sou o credor e existe essa relação. Né, entre esses espíritos. Então, é como um, 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 um viciado em drogas, né? Ele, quando ele decide parar de 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 é, estar tá aí ou bebendo, ou, ou, ou fumando, ou uma, qualquer tipo de droga, né, uma droga mais pesada, o que, que ele precisa? Ele precisa de tratamento para, aos poucos, ele ir deixando aquela de, de, de querer ter aquela droga para ele. né? Então, o que, que acontece? Assim mesmo acontece com a obsessão. A gente se torna, assim, tão envolvida com aquilo que a gente acaba prendendo mais o espírito, né, ali nessa nossa necessidade. Então, mesmo quando há esse afastamento, ainda existe um período para a gente se refazer por completo. Que coisa estranha, né, mas é assim mesmo, viu? Não sei o que estou falando, não, é o Miranda, tá? Então, a gente precisa ver, lembrar que ninguém está sozinho, que sempre a ajuda dos amigos espirituais, né, e, e nada, nada que acontece no nosso planeta e na nossa vida, ela acontece por acaso, né? Existe uma lei de causa e efeito, né? E, e a gente faz parte dessa, a gente está mergulhada nessa, nessas leis, né? E que tudo que acontece para nós é para nossa melhora, tá? E aí a gente vai trazer mais uma vez, mais uma questão do Livro dos Espíritos, na questão 459, é aquela que pergunta se os espíritos influenciam os nossos pensamentos em atos. E a gente vai saber, a resposta dos espíritos é que sim, e que de ordinário são eles que nos dirigem. Isso aí é forte, viu, gente? A gente precisa assim ver com bastante atenção que de ordinário são os espíritos que nos dirigem. Veja bem, você quer ser dirigido a sua vida por uma outra pessoa? Quem quer isso? E às vezes a gente age naturalmente, achando que estamos agindo de acordo com o que a gente acha que, que é legal, mas na verdade são outros espíritos que estão nos influenciando e nos dominando. Então... É, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? É como assim? A gente precisa pensar que é como se fosse uma guerra mesmo, entre nós e eles, tá? Entre nós e eles, mas se lembrando que nós e eles, nós e eles, eles também são os nossos irmãos. Esse pensamento de caridade, de amor ao próximo, esse pensamento de devotamento ao bem, devotamento a Jesus, que passou tantas dificuldades, né? para nos deixar o seu exemplo de amor mais puro, mais sublime. É isso que a gente precisa entender. E aí vocês devem estar pensando, ah, mas isso aí é só papo, quero ver no dia a dia. É através... E eu vou dizer para vocês o seguinte, que através dessas nossas dificuldades, é como passamos as dificuldades que vamos entender, vamos aprender conosco, mesmos e entender se já conseguimos nos libertar de alguns de algumas mazelas nossas, de alguns pensamentos ruins, de alguma vontade ruim, sabe? Então é preciso que haja muito equilíbrio, muito equilíbrio entre nós, né? É, e mais e mais à frente eu vou dar um, um, um salto quântico. <risos> por conta que eu me empolgo, né, e o tempo vai passando tão rapidamente, né? Então, Miranda nos fala, Manuel Flomen de Miranda, que o desgaste orgânico e psíquico do médium do médio enfermo, mesmo depois, aí ah, isso eu já falei, do afastamento do espírito malévolo, a qua, o, ocasiona um refazimento mais demorado. Isso eu já falei. Tá, então vamos seguir, tá? E essa transmissão mental, ela acontece, né? Como falo, Manuel forma de Miranda, de cérebro a cérebro, tá? Eu vou tentar aqui ler para vocês, é, que fica mais fácil para mim porque tá pequenininho. E aí aqui está mais fácil para eu ler, tá? A transmissão mental de cérebro a cérebro. A obsessão é síndrome, síndrome. Alarmante que denuncia enfermidade grave. De erradicação difícil. Quem disse que era fácil? Quem disse que ser bom no nosso estágio evolutivo é sem sacrifício? Quem disse? Então, por isso, eu vou repetir de novo, porque para mim faz muito bem, sabe? Como espírito ainda falido que sou, como a doutrina espírita é libertadora para mim. Como ela me traz a ajuda nas horas das minhas mais profundas dificuldades. Porque a dor pode ser até inevitável, o sofrimento, mas ali, ali, a certeza que Deus está no leme, tá à frente de tudo que Jesus É o nosso governador do planeta. A certeza de sermos espíritos imortais, que somos espíritos imortais, que estamos aqui só de passagem. E que se a vida, ó, essa vida, é só um instante diante da eternidade. Então é essa certeza que faz com que a gente tenha força para continuar nos momentos mais difíceis. Por mais que caiamos de vez em quando, porque não somos perfeitos, que por mais que se vamos seguir com os joelhos né, desconjuntados, mas que possamos seguir em frente mesmo nas dores mais astro- atrozes, nas dificuldades mais, mais, mais difíceis. Que possamos entender que só através da nossa modificação é que vamos realmente... Mudar o psiquismo do planeta. Porque estamos mergulhados nesse psiquismo de milhões, de bilhões de habitantes. Porque estamos todos mais ou menos no mesmo nível evolutivo. Por isso que eu falei, não tem nós e eles. Os bons, os maus. Tem espíritos muito perversos? Tem. Mas a maioria ainda dentro da mesma condição espiritual. Então, muito cuidado, tá? Lembrando que essa, dessa transmissão tá mental, porque eu penso e radio, né? Que é o meu perispírito que está expandindo e está se ligando com outros espíritos. E aí, o espírito ele se aproxima de mim, que pode nem me conhecer, pode pode ser até que nem tenha nada comigo, mas tem a mesma sintonia, o mesmo desejo. E aí ele se aproxima. E a gente vai ver né, verdadeiros grupos no plano espiritual de obsessores que trabalham em prol né, de acabar, né, para acabar com a vida da pessoa. Então eles são... Eles são maus, alguns são muito maus, mas são organizados. Então olha o que é que acontece, eles se revezam ali, né, nessa condição de estar tá trazendo malefícios para aquela pessoa. Então por isso, por isso que só o bem vai conseguir fazer com que saiamos, né, de dificuldades que possamos encontrar nessa situação, né? Continuando, o Manuel Filomen de Miranda fala o seguinte, né, a princípio, tá, a obsessão, ela vai se manifestar como inspiração sutil, então sabe aquelas bobagens que vem na nossa cabeça e que a gente acha que não é nosso, mas é, porque a gente gosta, né, Sabe a questão da sintonia? Eu gostei, aquela inspiração, uma bobagemzinha que não é nada muito legal, mas que bobagem. E aí o que, que acontece? Depois ela vem mais forte. O Manuel fala mais intempestivamente, né? E aí, com o tempo ela vai fazer morada em nós, e aí vai haver a interferência dessa mente encar... dessa mente obsessora para a mente encarnada até chegar ao clímax da possessão lamentável. Então tem um livro que está sendo estudado lá na Mansão do Caminho, na TV Mansão do Caminho, se chama Grilhões Partidos. Esse livro, que nós até deixamos de estudar aqui no canal para... Privilegiar a mansão do caminho, que já tem um grupo lá estudando profundamente, nós vamos ver uma situação de um espírito que. que de uma moça, eu não vou contar a história, para vocês assistirem lá na mansão do caminho, tá? Na TV Mansão do Caminho, esse estudo, que ela sim está totalmente dominada por mais de um espírito. A ponto dela se ver ali. né? ela com muitos outros. E ela corre, ela tem medo, ela degradia, tudo ali no plano espiritual. Eu diria para vocês no plano da mente, porque é um conúbio que quando se instala, é muito difícil de poder tirar. Por isso que a gente precisa se proteger para o nosso próprio bem, e para o bem deles, para que eles não façam menos mal, né? Através da nossa conduta moralizada. Ok, gente? Continuando, que já tá, A gente já está para o finalzinho. Ele traz também mais para frente, eu, eu só coloquei os, os itens, né? Ele traz falando das dificuldades que, que o tabagismo que o álcool e todas essas outras dificuldades traz para nós, tá? Então, o que que acontece? Através dessa necessidade, né, desse hábito vicioso, a gente vai, isso vai facilitar a interferência de quê? De mentes desencarnadas que gostam, né, do fumo, que gostam do álcool, que estão nos bares, né? Mas olha que interessante, né? Vamos ver também essas mentes desencarnadas muito ligadas às questões da, do sexo em desvario, né? O sexo, a sexualidade, né? Como diz Manuel Flomé de Miranda, né? sendo assim, ele chama assim, dessa forma, gente, porta de santificação para a vida, né? Porque ali se gera uma vida através do ato sexual, né? Então, apesar de ter uma função nobre, nós vamos ver também, e também existe a função, a Joana fala sobre isso, Manuel Flamengo de Miranda também fala sobre isso, dessa questão do amor, do transcendente, do vínculo amoroso entre as pessoas, né? Então nós vamos ver também muita gente usando o sexo de uma forma banal. E às vezes até brutal. Então, muito cuidado também. Lembra da multidão de espíritos que nos rodeiam? Então, a gente está ali, tá? Sempre com esses espíritos ao nosso redor, tá? Aqueles que se afinizam com as nossas vontades. Existe também um termo indiferente, né? Que o Manuel Flamengo de Miranda traz, é estupefacientes, né? O que que é isso? Eu tenho que ler até para vocês, para vocês entenderem o que ele quis dizer, né? Então, esses espíritos, ele fala o seguinte: cadê aqui? À frente da ação deprimente de certas drogas que atuam nos centros nervosos, nervosos, desbordam-se os registros da subconsciência. E impressões do pretérito ressurgem, misturadas frustrações do presente. Já em depósito, realizando conúbio desequilibrante através do mal, do qual os desencarnados, em desespero emocional, se locupletam, ligando-se aos atormentados da terra, conjugando a sua, a loucura deles, em possessão selvagem. Aí é uma coisa mais grave... E olha que interessante, desbordam-se os registros do que? Da subconsciência. E aí tudo aquilo de outras vidas, enfim, tudo aquilo que a gente traz na nossa bagagem que não foi tão boa, começa a voltar tudo e fica como eles falam ali, esse conúbio fica como se fosse uma grande loucura, porque é um conúbio desequilibrante. O que é deles, o que é o nosso, fica assim... Uma coisa muito, aí a gente vai ver isso muito no, 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 nos hospícios, nos, nos ocômios, né nos, nos ditos como loucos. Né? Então, essas pessoas estão, a maioria delas, assim, in, nessa situação deplorável. Tá? E ele traz também alienação mental. A alienação mental, segundo Miranda, né? é quando o espírito ele vai retornar, Retoma o corpo pela reencarnação em forma de uma limitação que é punitiva ou de corrigenda ligado aos credores. Então o que, que acontece? Ali a gente vai ver alguns aniquilamentos ali da ração, então ele cita né, essa vontade desesperada de comer como a glutonaria, glutoneria, a maledicência, a ira, ciúme, inveja, soberba, avareza, medo, egoísmo. Nossa, Regina, hoje está difícil, tá pesado o estudo. É isso aí, mas é o fenômeno que tá falando. No início desse livro aqui, ó. Tormentos da Obsessão. Tormentos não, desculpa, é porque eu li ali no, 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 no chat... Nos Bastidores da Obsessão. Primeiro livro. De Manuel Flamengo de Miranda. Então, continuando... Que é o último slide, tá, gente? É o último slide, caso não haja perguntas, então a gente vai encerrar o estudo da noite de hoje, tá? Então, por essa razão, diz Kardec... Descardec desculpa, diz o, o Manuel Flamengo de Miranda. A doutrina espírita, em convocando o homem ao amor e ao estudo, prescreve como norma de conduta o quê? O evangelho vivo e atuante. Nobre tratado de higiene mental. Olha, gente, o evangelho vivo é o evangelho em ação. né? é a nossa vontade de de modificar, mas não é uma vontade ativa, é que age, que realmente age em algumas situações com modificações né, para melhor. E também é esse evangelho vivo né, nas nossas ações que vai fazer que haja uma vitalidade nessa nossa renovação íntima. Firmeza, dignidade, vontade de querer acertar. É oração em comunhão com o divino, com o sagrado, porque realmente há essa comunhão, porque aure ali em nós uma, uma, uma vontade de ser melhor, uma vontade no bem. Então, meus amigos, era isso que eu tinha que trazer para vocês, né? Entender que nós possamos entender que somos seres ainda, que trazemos muitas dificuldades ainda nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Seres imperfeitos, mas estamos aqui nesse planeta escola para sermos pessoas melhores através da nossa renovação íntima. E a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, ela nos dá bagagem, ela nos dá dá conhecimento para que a nossa bagagem se torne mais leve. Ela nos traz conhecimento, esse conhecimento que ela nos traz faz com que a gente se liberte um pouco dessas amarras, das questões materiais que a gente se liberte um pouco das das dificuldades que vivemos, qualquer um de nós, entendendo que está tudo certo, entendendo que somos seres que estamos de passagem, entendendo que somos seres ainda embriões no estado, que vamos ser um dia anjos, mas estamos ainda nesse estágio mais embrionário, que estamos muito distantes de sermos bons, mas estamos tentando e vamos chegar lá com certeza. Porque Deus ama a todos, sem exceção. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Estou lendo aqui aqui no no chat, né? tem um comentáriozinho. Eu vou colocar alguns comentários, então vale a pena rodar aqui a nossa vinheta, que é o nosso momento. Momento de interação. Perguntas e respostas. Não temos as perguntas, mas nós temos algumas colocações, né? Primeiro, um aviso do Robson Moreira. Ele diz o seguinte, leiam um os livros Tormentos da Obsessão. Aí, mais uma dica de estudo, tá vendo? Olha como é que é bom, né? Como é que esses estudos nos libertam. Também um livro fabuloso, ok? A Dirana, ela coloca o seguinte, ela fala o seguinte. Peraí, opa. O mouse tá, não estava indo. É, é bem relevante essa temática, pois a obsessão pode ter como desfecho o suicídio. Isso mesmo, Dirame. O Divino Mestre recomenda, orai e vigiai. Eu não quis trazer a questão hoje do suicídio, mas ela leva ao suicídio, sim. né? Então, é bem preocupante. Então, muito bem lembrado, tá? Tá? e no segundo episódio dessa nova série que vai estrear na segunda-feira Painéis da Obsessão vai ser falado bastante sobre o suicídio então quis deixar um pouquinho para a série que estreia agora na semana que vem tá? Então Nós queremos agradecer a todos, agradecer a Tânia, eu vou botar a Tânia, que ela é a nossa coordenadora, eu vou estar com ela, mas ela que vai estar me coordenando aí, no estudo desse livro, da terça às 19h30, painéis da obsessão, estaremos todos juntos, tá? Com vocês, mais uma noite de estudo, mais uma noite de alegria, por vermos vocês de novo conosco. Então, que possamos ter um fim de semana de muita paz, de harmonia, né? e de muita luz, tá? Que todos possam lembrar do que o Miranda trouxe para a gente na noite de hoje, e que a gente possa refletir bastante nessas questões, para podermos, sim, nos transformarmos né, em pessoas melhores. Então, boa noite, fiquem com Deus, e até a semana que vem. Estude conosco.